0: 欢迎来到寅时三客。今天要讲的故事是与鬼同住。在我小的时候，我们家经济非常拮据，家里只有妈妈在工作赚钱。我和大哥还有两个姐姐与妈妈住在一起。我们是有爸爸的，但四舍五入差不多等于没有。我们住的房子旁边就是铁路，是妈妈用非常低的金额租的。但是世界上没有白吃的午餐。房东给予低价的租金，当然也提出了要求。这个要求竟是需要早晚帮房东拜祖先牌位。对于当时年纪还小的我们，都不知道这个要求有多过分，只觉得只要早晚拜一拜，应该没有什么关系吧。我记得妈妈当时也犹豫了几天，但最终还是敌不过低价租金的诱惑。毕竟我们真的很穷。真的是一日两餐，菜布配埋，一件衣服补了又补的那种穷。我当时也没什么娱乐，平时家人都不在家的时候，我都自己坐在家门口，看看天空，看看火车，不然就蹲在地上玩着妈妈送我的弹珠。邻居的孩子不跟我玩，不是因为我们家穷，而是因为他们害怕。他们说，之前来我家找我玩的时候。我阿公很凶地瞪他们，还警告他们不要再来我家。但是我却觉得我们家那位跟我们住在一起的阿公不凶啊，虽然他总是面无表情地看着我。我们在家时，妈妈总是会提醒我们礼让这位阿公，避免跟他有碰触。所以，我大哥及姐姐们在家时，常常都会被妈妈提醒靠边走，或者是先往后让一让。我和姐姐们都会照做，但是大哥比我大七岁。那阵子，大哥的年纪已经来到了叛逆期，他逐渐对这样的生活感到不满。而所有的不幸，就是发生在我大哥这次的叛逆。平常每天早上，都是姐姐们帮忙准备食物，大哥端菜摆碗筷，我负责点香，妈妈负责拜房东的祖先。等香烧到剩三分之一，我们才能开动。我当时还很庆幸，就因为我们要帮房东拜祖先，这样才有一日两餐可以吃。但是那天妈妈拜完之后，大哥正拿着碗筷要吃饭，妈妈却叫他往后让一让，给人家过，不要挡到人家的路。大哥就生气了，直接非常大声地说：“都拜他了，还要我让道？要我让什么？我根本也看不到他，你们才看得到这些鬼东西！”然后手上碗筷丢着就出门了。妈妈本来就比较疼宠大哥的，大哥突如其来的发脾气，妈妈也只是摇摇头而已。但我却知道，大哥是真的如妈妈所说的，他差点撞到那位阿公，而那位阿公现在正怒气冲冲的看着大哥离去的背影。妈妈赶忙对他说：“小孩子没大没小，不知道轻重，请你不要跟他计较。”那位阿公没有任何反应，但是脸上的表情已经恢复平常的样子。妈妈见状松了口气，原以为事情就这样过了，没想到那天下午却接到通知，大哥发生车祸意外了。当天下课时段，他和其他人挤上公车后，那班公车非常挤，下课的学生多到都把大哥挤到车门边，又因为车门在车辆行进中不知为何打开了。大哥也就因此而跌落下去。跌落时刚好右侧又有来车，后方来车闪避不及，直接撞上，于是就发生了这样的不幸。当时大哥被送到医院，一直都昏迷不醒。那时我们都没有意识到这些事情其实是那位阿公造成的。我们一直觉得运气很差，应该到庙里去一去霉运。于是我们隔日早上就跟着妈妈去了庙里祈求平安。我们和妈妈一到达庙里，就分工合作，姐姐们摆放贡品，我跟着妈妈去添加香油前，换香烛拜拜。等我们都准备妥当，也上完香后，才注意到有个老婆婆一直盯着我们看，那种眼神让我们觉得很不舒服，就像是犯错的学生被老师盯着看。因为我大姐的个性比较直接，所以她直接走过去问那位老婆婆，到底为什么一直盯着我们看。我们看着大姐在询问当下的脸色，从一开始的疑惑变成震惊，最后变成惊恐，之后惊慌的带着那位婆婆快步的朝我们走过来，嘴里边喊着：“妈妈，妈妈！”这位阿婆说：“我们家有些问题会影响丁口。”我妈闻言很疑惑的看了看我大姐及阿婆，只见阿婆慢条斯理的拿下环绕在她手腕上的佛珠。递给我妈妈，并说：“这个拿去挂在你儿子的病床前，千万不可以拿下来。还有，再怎么穷，也不能因为省钱而去拜别人的祖先。再晚一点，你儿子就不是你儿子了。”我们四人听到阿婆的这番话，都以为大姐有跟阿婆说过我们家的事情。妈妈看着大姐骂道：“多话精，家里什么事都跟别人说。”大姐连忙解释：“我根本没提到我们家的事情，我只说我们来拜拜求平安。”阿婆在一旁温和地笑了一下，并看着妈妈继续说道：“你老公常年不在家，不是因为工作原因，你自己知道。小孩们在场，我不方便点名，但是你已经因为造了不对的因，致使小孩遭到不好的果了，要赶快搬家。”不然你们家男丁很危险。妈妈当下的反应很激动且气愤地说：“你胡说八道！我老公很好，我们家的事情不用你来插手。”阿婆则回：“你不要铁齿不听劝告。我今天跟你说的，你若照做，则得你今日所求；若冥文不灵，导致出了事再来找我，我要你在大殿前三跪九叩，不失七日，才会帮你化解。”我妈妈的脸色变得很狰狞，的回答：“我们家很好，不用你管。”说完，妈妈就把手上的佛珠丢还给阿婆，然后推着我们姐弟三人急急忙忙地走了。我们一行人离开后，回到医院，大哥依然昏迷不醒，而与我们家同住的那位阿公也一直站在大哥床位旁，眼睛眨也不眨地瞪着大哥看。这种情况让我感到很诡异。正当我想深究那位阿公的眼神时，他突然转头过来，且恶狠狠地瞪我。我被这突如其来的一瞪吓得退后了两步。要不是我二姐站在我身后，我差点就跌倒在地了。而我妈注意到我这边的动静，则转头过来骂我。我觉得我妈今天的脾气异常暴躁，而且说不出的奇怪。但我也不敢多嘴，免得被骂。医院的探访时间到了之后。我和姐姐们先回家休息，妈妈留在医院陪大哥。妈妈还特别吩咐，晚上不用拜了。我和姐姐们都觉得很奇怪，平常不是早晚都要拜吗？为什么今天晚上不用拜了呢？但是我们谁也不敢问出口，生怕惹来妈妈的一阵骂。就这样，我们带着疑惑走回家了。晚上也没晚餐可以吃，所以我们洗完澡就上床睡觉了。我们睡着睡着，突然被一阵声响吵醒，有人在开门。看着窗外天色才微微亮，我和两个姐姐害怕的抱在一起。那个进入我们家的人转动门锁，开启我们的房门后走了进来。我们鼓起勇气看向来人的刹那间，顿时也松了一口气，原来是大哥。大哥什么话也没说，只是走进房间。坐在床边看着我们，眼神有些疲惫，又有点不知所措。我们松懈下来后，大姐问大哥说：“诶，妈妈呢？妈妈不是跟你一起在医院吗？怎么没跟你回来？”大哥仿佛没听见大姐的问话一般，兀自走到他的床，然后躺下去，并背对着我们。我们虽然觉得很奇怪，但因为还困着，所以就又回到被窝中睡了回笼觉。直到姐姐们要去上课了，才把我叫醒，告诉我说：“大哥一早就不知道去哪了，你过来锁门，自己在家要注意安全。”门锁好后，就回到房间。我往大哥床铺看了一眼，诶，大哥还在睡啊，哪有去哪了？正当我觉得奇怪的时候，大哥突然坐了起来，转过头跟我说：“我被赶出来了。”没头没脑的一句话。把我给弄糊涂了。我以为他说的是他被医院赶出来。我走过去，坐在他床边，本来想开口安慰他，但他接着又说：“如果我回不去，你要好好照顾妈妈。我们那个爸爸也是别人的爸爸，虽然他和妈妈结婚，但是他在外面还有家庭，他是不会照顾我们的。”听完这些话，我除了感觉奇怪以外，更加震惊，自己爸爸外面还有家庭，这也让我一下子就会想到前天在庙里那个阿婆跟我妈说的：“你老公常年不在家，不是因为工作原因，你自己知道。”所以阿婆说过的，不然你们家男丁很危险，这也是真的。但我跟大哥现在都好好的啊，这阿婆讲的也不准啊。我正想到一半时，大哥又说。在医院的那个人不是我。你晚点去医院的时候，记得找机会跟妈妈说。现在在我身体里面的人，是他拜的那面牌位。我听到这，瞪大眼睛看着我大哥，脑海里只浮现一句话：再晚一点，你儿子就不是你儿子了。这是那位阿婆说过的。我越来越觉得害怕，便把前天那位阿婆讲的话。通通告诉我，大哥。大哥沉思了一下，要我先去庙里找那位阿婆，可能只有阿婆才救得了他。于是我头也不回地冲出家门，跑去庙里找那位阿婆，但庙前庙后都找不到。最后，我跑去大殿跪求那间庙的主神。我不知道我磕了多久的头，那位阿婆出现了。阿婆摸摸我的头，只告诉我：“你妈妈来求才有用啊。”但是他执迷不悟，神仙难救无命客。在我抬头的瞬间，阿婆突然就消失了。我站在原地也不知道愣了多久，才站起身直奔医院去找我妈。我一定要说服我妈去庙里求阿婆救我大哥。等我到了我大哥的病房门口时，只见我妈正在喂我大哥吃饭，大哥也微笑的看着我说：“阿爹亚、啊、来啊。”不知道是我心理作用还是怎样，我觉得他笑得很诡异，就像会吃人一样可怕。他突然眼神一转，看向我的身后。我顺着他的目光回头一看，原来是我真正的大哥也来到医院了。那时我妈转过头来对我说：“你大哥的粥还有剩，你去吃一吃。”妈妈明明平常跟我一样是看得到的，此时却好像完全看不到我大哥一样。而我也三步并作两步的上前去把我妈拉出去，在病房外，我把事情都告诉她，并求她去庙里拜托阿婆帮忙救大哥。但我妈听完，只是淡淡的看我一眼，然后说：“你大哥明天就可以出院了，你还在讲那些武士山，有空编这些故事，还不如多去捡几只玻璃瓶子卖钱。”说完，她转身就回病房里去。面对她这样的反应，我也不知道该怎么做才好。我大哥说：“不然你等大姐跟二姐下课回来再跟他们商量看看怎么办吧。”我也只能听天由命了、啊。我点点头，但我想赶快告诉姐姐们这些事情，所以我直接跑去校园门口等他们下课。好不容易等到姐姐们下课了，我找到他们后，把事情又说了一遍。我二姐听完，皱起眉头，思考了片刻后，对我和大姐说：“我相信阿弟说的。”我觉得应该有个人去医院把妈妈换回家，说不定这样她在家就看得见大哥，也就会相信阿弟说的话。这样好了，晚上我以让妈妈回家洗个澡，顺便帮大哥拿明天出院要穿的干净衣服为由，跟他换班。我当做什么都不知道的，留在医院照顾那个大哥。但是家里这边的事情就要靠阿弟跟大姐你们两个处理了。果然关键时刻还是需要二姐当领头羊。分配好各自该做的事情后，我们就出发到医院去了。果然，妈妈原本不愿意回家洗澡，但是又一说到我们忘记带大哥明天出院的衣服，让他回去顺便拿，他就愿意了。事情真的如二姐所说的，妈妈一到家就看到大哥的魂，她震惊的看着大哥，同时大哭了起来。然后大姐飞快的把事情讲了一次，最后妈妈终于愿意到庙里去求阿婆。妈妈从庙门一步一跪拜的到了大殿前，然后三跪九叩，并且许愿：若神明愿意帮忙，等孩子好起来后，要尽自己所能的连续布施三年。此时，阿婆又忽然的出现在我们眼前，对我们说：“回去把房子退租，不要再住那边，孩子会好的。你刚刚许的愿也要做到。你若没做到，神明虽不会跟你计较。”但是要记住，你中什么因，必得其果。妈妈坚定地说：“我一定做到，我一定做到。”然后阿婆又把佛珠给了我妈，告诉她：“等等，不要有任何犹豫，直接把佛珠挂在病床上那位大哥的脖子上，一直戴到佛珠自己不见了或是断掉为止。”事情发展得很顺利。我们回家拿大哥的衣服时，眼睛没看到大哥的魂了。我们又匆匆忙忙地飞奔到医院，病房里静悄悄的，好像没有人一样。妈妈拿着那串佛珠接近病床时，大哥突然迅速地坐起来，恶狠狠地看向我们。妈妈过去，直接把佛珠挂在大哥脖子上，然后那眼神从恶狠狠的慢慢变成无力，最后倒回床上，大哥又回到昏迷的状态。妈妈这期间什么都没说，只是一直哭。我们都不知道大哥现在到底什么状况。还好，隔日早晨他醒了。他醒来之后，一直感谢我们几个兄弟姐妹，唯独没有提到感谢妈妈，和妈妈也没什么话说。至此之后，家里的气氛一直都有些尴尬。直到我们找到新的住处，离开那间房子后，哥哥才开始跟妈妈说话。后面的日子，我们兄弟姐妹。也一直都有遵守当初的愿望做布施，一直到我们现在各自成家立业了，我们依然持续的在自身有能力的情况下，尽量的帮助需要帮助的人。